0: anders als sonst. Kreativität ist für mich, es ist, ich weiß, dass es immer da. Das ist eine Ressource, auf die ich mich total verlassen kann, immer. Und das fühlt sich gut an. Und für gewöhnlich ist es so, ich schreibe ein Buch oder ich, ich male ein Bild und es ist fertig und es ist weg.
1: Was heißt, es ist weg? Verschenkst du es dann? Nee, es ist weg aus meinem Kopf. Es so, ist erledigt. Es ist erledigt, und okay. Geh, geh weiter. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und sag mal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt ein ganz spannender Mann mir gegenüber, Nikias Turner, richtig, ne?
0: Das ist. Nikias,
1: Dank. Nikias habe ich noch nie gehört und es ist ein griechischer sehr schöner Vorname.
0: Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank nochmal <lacht> meinem Papa und Mama.
0: Genau, ich habe nichts dafür.
1: Ja, aber das finde ich wundervoll. Und du bist ein Schreibender, du bist ein Denkender, du bist ein Stratege. Mhm. Was bist du noch? Künstler?
0: Möglicherweise. Was dann in den Kontext von äh Meiner beruflichen Ausrichtung nicht so ganz passt. Ja,
1: du, also ich meine, Kreativität ist überall.
0: Absolut. Und
1: wenn sie das Raum sucht, dann sucht sie sich das Raum.
0: Und dann findet das auch. Und wenn es dann zielgerichtet ist, dann ist es ja auch nochmal besser. Natürlich. Für alle Beteiligten. Aber ich mache eben auch sehr viel, ich mache auch sehr viel nebenbei.
1: Ja. Und du bist selbstständig?
0: Ich bin selbstständig seit 2003.
1: Schlau uns doch mal genau auf, was dein beruflicher Kontext ist und dann groven wir uns so lange deine <lacht> unterschiedlichen Wege rein.
0: Ich habe ähm, Drucker gelernt ursprünglich, Offset-Drucker, Druckvorlagenhersteller. Ich habe dann Abitur nachgeholt, ich habe dann Werbekaufmann nochmal gelernt in Hannover. Oh mein ja Gott. Auch deine Stadt ist irgendwie…
1: <lacht> Ein bisschen angelehnt, ja.
0: <lacht> Und dann ging es äh, nach der Ausbildung sehr schnell nach Hamburg. Und zwar gleich an die großen Agenturen Jung von Matt. Oh. Und Co. Und
1: dann bist du ja vieles Arbeiten gewohnt. Genau. Ja, das lernt man da ja. Also das, lernt man da. das lernt man
0: Strukturiertes da. Arbeiten lernt ja. man da. Und, ähm, 2003 war es dann so, dass ich gesagt habe, ja, oh, Jung von Matt, finde ich gut, mhm. will ich werden. Sehr gut verlief dann etwas anders und meine Passion lag damals dann wohl eher in der Kontaktaufnahme zu potenziellen Neukunden. Aha. Das habe ich gemerkt, weil ich irgendwie durch bestimmte Strategien überall durchkam und jeden Menschen erreicht habe, den ich erreichen wollte. Cool. Und habe das dann zum Beruf gemacht.
1: Also nur Business sozusagen. Nur Business, genau. Ja.
0: Akquise, sagen da ja manche zu. Gibt schönere Begriffe, als Akquise, aber ja, letztendlich war es das. Mhm. Ähm, Habe dann ein Programm entwickelt, entwickeln lassen online, was diese Gespräche katalogisiert Ach. und kategorisiert. Und Guck. dann konnten wir eine Agentur sagen, die unbedingt auf Automotive springen wollte, dass Mercedes, BMW und, und, und ja. äh, sich gerade so und so verhalten und ähm, wir nicht im Januar, sondern erst im März mit einer neuen Kampagne für die starten sollten und und und. Also es war dann sehr strategisch, ja. was wir unseren Kunden liefern konnten.
1: Wow. Und wie lange war die Reise bei Jung von Matt?
0: Nicht lange. Ähm, ja. Bei Jung von Matt war ich zwei Jahre glaube ich. Ja. Und dann ging es eben weiter tingel tingel so ein bisschen, mhm. aber 2003 dann in die Selbstständigkeit auch schon. Das war cool. recht flott.
1: Und jetzt machst du genau was? Ja. Okay. <lacht>
0: Ähm, wir waren äh, 25 Leute, Consigo okay. CBC hieß äh, der Laden und okay. äh, lief nach neurolinguistischen Mustern ab. Ähm, wir haben also wahnsinnig viel Informationen aus der Wirtschaft bekommen, ähm, ja. konnten Unternehmen strategisch eben external ausrichten, dadurch, dass wir eben externes Wissen haben, konnten die ihre Kampagnen auch ausrichten und so weiter. Und vor ich glaube fünf Jahre, dann habe ich so einen Rappel gekriegt. Mhm. Personalverantwortung. I. Genau. I. Geh. <lacht> ich gehe weg. Ja, wenn dann zum ja, sechsten Mal die Person im, im Raum steht und sagt, ich kann nicht mit auf die Präsentation, weil ich verlassen wurde oder so. Mhm. Dann, ja. Das ist einfach nicht meins. Ich kann ich kann scheinbar, oder ich habe es ja ein paar Jahre gemacht, aber ich bin kein guter Personaler, glaube ich. Okay. Finger weg. Genau. Und ja, äh, dann gab es eben doch mal so eine Umstrukturierung und dann habe ich gesagt, alles klar, was kann ich? Ich kann Unternehmen analysieren, ich mhm. kann äh, wunderbar Konzepte schreiben und ich kann toll texten. Was mhm. mache ich daraus? Und dann stellte sich auch gar nicht mehr die Frage, weil plötzlich, ähm, nachdem ich alle Leute äh, gekündigt hatte, war es schon so, dass die ersten Anfragen kamen, sag mal, kannst du nicht auch uns analysieren? Mhm. Kam, Out of the blue, ja. zu dir. Gut, ne? Ja, mega. <lacht> Sowas will ich auch. <lacht> ah, das wird passieren. Ähm, so, und das gab mir dann die Berechtigung zu sagen, ja. alles klar, also was wir jetzt machen, ist eben Analyse, einerseits external, also ja. wir befragen Kunden, Lieferanten und und und. Wir haben dieses Wissen und wir wissen auch, wie wir vorgehen müssen. Äh, internal geht es das auch, mhm. äh, weil noch ein paar Semester Psychologie dazu kamen und ein bis bisschen DWL. Mhm. So viel ich das brauchte halt, ja. um weiterzumachen. Und so können wir also Unternehmen gut einkreisen und mhm. aufstellen. Aha. Das Optimum dann ist, wenn ich das Konzept daraufhin noch schreiben darf mhm. oder die Konzepte. Und der absolute Königsweg ist, wenn ich dann auch noch die Texte dafür machen darf. Super, super. Ja. Also das bin ich. Was, was bin ich denn? Was bist du noch? Du
1: bist auch buddhistisch angehaut, hast du mir im Vorgespräch gesagt, was ich auch noch spannend finde.
0: Genau, das ist eine sehr gute Philosophie. Ja. Wenn man sich daran orientiert oder zumindest in Teilen orientiert, kann man damit sehr gut Karma aufbauen. Und
1: wie kam es überhaupt zu der zu der, zu der der Wendung zu dieser zum Buddhismus? Zum
0: Buddhismus kam es... Ähm, weil ich auf der Suche war nach Sinnhaftigkeit und dann, dann liest man äh, Eckart Tolle und äh, die Bibel und äh, Paul Watzlawick und ja. wie sie alle heißen. <lacht> ja, das ist für sich alles durch. Natürlich. Und kommt dann an so einen Punkt, wo es nicht mehr rational ist, sondern so ein bisschen in die Göttlichkeit geht. Und zumindest mir ging das dann so, dass ich äh, mit Buddhisten zu tun hatte ja. hat. Äh, weil sich das Wissen und die Philosophie von Buddhisten eben durch Reden trägt, also es, es gab zur Zeit, des Buddha kein, keine Verschriftlichung, was der Buddha so gesagt hat, das war erst 500 Jahre später, mhm. hört man eben ab und zu mal eine buddhistische Rede und da kam ich so ins Tun und ja. witzigerweise in der Nähe meines Wohnortes gibt es einen, einen buddhistischen Mönch, mhm. der mich dann auch eine Weile begleitet hat und das Namen so Fahrt auf und ich finde die Philosophie immer noch gut. Ich würde glaube ich jeder echte Buddhist würde sich kaputt lachen, wenn ich sage, ich bin Buddhist. Aber deswegen ich,
1: sagen wir ja auch buddhistisch angehaucht. So, das ist ja auch wunderbar. Ist das nicht die beste Lösung? Ja, natürlich. Das ist nicht die
0: beste Lösung. Ja, ja genau. schön.
1: Und was hat es mit, mit dir gemacht? Also neben der Tatsache, dass hast du einen Purpose gefunden oder einen Sinn für dich gefunden? Oder nochmal anders gefunden?
0: noch mal anders gefunden, teilweise bestätigt worden, auch in ja. dem Denken. So, das, das hat ja auch mit äh, ja, Nachgeben zu tun, ja. mit, äh, mit einer Hingabe dem, dem Nächsten gegenüber und so dich zu töten. Äh, beinhaltet ja auch vegetarisch zu leben, das schaffe ich nicht ganz, aber ja. so in der Art schaffe ich das schon. Zum größten Teil. Und ähm, eine Rede hat mich ganz besonders beeindruckt, das war vor zwei Jahren, wo ein buddhistischer Mönch einfach in seiner Rede einfließen ließ: ähm, Montag ist dein letzter Tag. Bam, bam. Und ich konnte nicht mehr zuhören. Also es ging noch weiter, aber ich konnte nicht mehr zuhören. Aber ich fand die Idee sensationell. Ja. <lacht> Eine Klarheit über die Endlichkeit. Also die, ja. die Buddhisten sprechen auch immer von Leiden und von Endlichkeit und so weiter und wie man es vermeiden kann zu leiden und und die Endlichkeit so ein bisschen in den Griff kriegt. Sie sprechen ja von Nirbana. Sie wollen ins Nirbana gehen, um dann äh, nicht mehr wiedergeboren zu werden. So, das ist die Philosophie. Aber wir sind ja erstmal beim Sterben. Ja. Und, äh, Hat dich das erschreckt? Ja, weil es so klar war. Ne? Ja. Du kommst aus dieser Wunderwerbewelt. Ja. Bist da auch eigentlich zu Hause und bekommst so eine Endlichkeit um die Ohren gehauen, die sich erstmal. Der war schon hat. Genau, und die <lacht> ja. ja leider Fakt ist, also du ja, kannst klar. nichts machen. Und die, diese Rede hat mich eben so beeindruckt, dass ich äh, gedacht habe, das könnte doch ein Leitfaden für mich sein. Ja. und Jetzt ist es so, dass ich ein, ein, ein Journal, Jour Journaling ist ja total in. Voll hip. Mhm. Genau, und dann kannst du irgendwas selber malen <lacht> und, so. genau. und dir das einteilen. Ich habe mir jetzt ein Montagsjournal gebaut, ein Mondaysjournal. Das heißt, ich plane meine Woche ausschließlich von Montag bis Montag, weil ich davon ausgehe, dass Montag mein letzter Tag.
1: Und an welchem Tag machst du ein Fest in der Woche? Jeden Tag. Jeden Tag. Deswegen, <lacht> hier scheint die Sonne rein, es ist so lichtvoll hier in dem Atelier. Wir haben feiern gleich ein Fest. Absolut. <lacht> Okay, also von Montag bis Montag planst du deine Woche?
0: Genau, ich plane meine Woche, also da, da gibt es dann eben so einen kleinen Einstieg, wenn ich mich dann freue, dass mhm. ich den Montag wieder erleben darf, wie war meine letzte Woche, was war gut, was war mhm. schlecht, wofür bin ich dankbar, was kreist mir im Kopf rum und was will ich in der kommenden Woche, in den nächsten sieben Tagen auf jeden Fall erledigen? Mhm. So da so, so eine Art Prioritätenliste und äh, dann plane ich mein, meine Woche mhm. bis Montag. Klar gibt es auch manchmal Termine, die man dann darüber hinaus einträgt, weil das Leben geht ja weiter. Also auch wenn ich das eintrage und dann sterbe, mhm. geht das Leben weiter. Absolut meinst Meins nicht, aber okay. sonst. Und das, das hilft mir, gut zu leben, mhm. gut zu unterscheiden, wem möchte ich begegnen, wem nicht. Wo mhm. gibt es ein Over explaining was mich total nervt. Mhm was lasse ich los und was nehme ich mehr stärker.
1: Mhm. Toll. Das ist eine Bewusstseinswerdung sozusagen nochmal wirklich aufs Wesentliche, richtig?
0: Permanent. Also Permanent, das, ja. Das, was ich dann eben auch tue, wenn ich einen Termin eintrage, dann trage ich schon ein, wie der war, obwohl er noch gar nicht war. Ja,
1: witzig. Ich habe das häufig gemacht, wenn ich zu einer Präsentation gefahren bin dass ich mich ähm, mir vorher vorgestellt habe, wie ich mich hinterher fühle, wenn ich im Auto bin. Oh, super, genau. Ja, weil ich wollte, also damit prime ich mich ja auch. Das ist ja wie quasi, du nimmst das Beste an, dass es durch die Decke gegangen ist oder dass die begeistert waren und dass ich mich erfüllt und inspiriert fühle, wenn ich im Auto sitze.
0: Und Stell dir vor, das hast du jeden Tag.
1: Ja, ja, das ist cool. Das ist eine coole Idee. Mhm. Und jetzt soll das in die Welt?
0: Es könnte in die Welt. Ich mache es jetzt seit zwei Jahren. Mhm. Es, es heißt Mojo. Mojo, genau. Monday's Journal. Also yes. M-O-J-O-U.
1: Und du machst das jeden Montag? Also genau, nicht am Sonntag, sondern immer montags?
0: Nee, sonntags erlebe ich ja auf jeden Fall. Ja, so also eine Party. Genau, Sonntagsparty. <lacht> ja, das ist eben auch ähm, das Schwierige daran. Es ist nicht immer Party. Nee. Und es ist, diese zwei Jahre haben wir es mit mir gemacht. Mhm. Ich, ich habe das ähm, dosieren lernen müssen.
1: Ja, Erzähl, er, erklär mal genau, was du meinst.
0: Naja, du kannst ja auch denken, dass du, ja. wenn du Montag gehen musst, dann kannst du Brandschatzen, klauen, ja. <lacht> zerstören. Genau. Äh, aber bevor du das Mojo beginnst, gibst du dir selbst ein Versprechen und unterschreibst dieses Versprechen auch und du besiegelst das nochmal mit deinem Fingerabdruck, ja. dass du dich daran halten wirst. Du hast keinen gegen Und da wird es jetzt wieder sehr buddhistisch ja. gegen andere Wesen. Also mögen alle Wesen glücklich sein, hat Buddha gesagt. Du mögst keine suizidalen Absichten und du möchtest einfach nichts. Eigentlich möchtest du, dass sich die Leute, die mit dir zu tun hatten, mit einem Lächeln an dich erinnern.
1: Ich musste schon lächeln, als du vor der, der Tür standst. Du standst mit Sack und Pack und mit, mit deinen ganzen Kartons. Ich so, oh, er zieht hier ein und hast mich angestrahlt. Ich denke so, wow, das ist meine Energie, die hier reinkommt. Also, vielen Dank. Ja, mich hat das wirklich gefreut. Es geht ja nicht anders. Ja. Ja, also Aber du, du, du warst am, am Telefon schon so fröhlich. Ich denke so, hm, da freue ich mich mal besonders drauf.
0: Es gibt andere Momente, ja. Ja, klar. Es gibt dann immer dieses Polarisierende, ja. sonst gäbe es das andere nicht wichtig zu wissen, dass es endlich ist Aha. und dass du das Beste draus machst. Und wenn du
1: so Setbacks hast, also jeder Mensch hat ja auch mal einen grauen Tag, wo man so ein bisschen schräg aussteht, schreibst du das da auch rein? Also schreibst du täglich in diesem Buch oder nur von Montag bis Montag?
0: Ich schreibe nur von Montag bis Montag. Also okay, ja, ja, genau. das ist wie
1: so eine Resumé von der Woche. Nee, es, ist, ja vorgeplant. es ja, ist vorgeplant, es ist ein Kalender. Ah.
0: Ja, ja, also ich, im Nachgang mache ich da gar nichts. Das, okay. Der Nachgang kommt in der nächsten Woche, wenn ich sie überlebt habe.
1: Ja, okay. Okay, finde ich einen, einen heißen Gedankenansatz. Finde ich mega.
0: Danke, danke. Ja, Ja, vielleicht gehen wir in Serie und gucken okay. mal. Also ich würde das gerne auflegen, ja, ich würde es mhm. gerne verlegen. Ich suche vielleicht noch jemanden, der sich daran beteiligen möchte. Vielleicht gibt es ja einen oder anderen. Und ich würde daraus gerne einen 31-tägigen Kurs machen. Okay. so dass man begleitet wird. Wenn man das Mojo erwirbt, mhm. kann man sich erstmal sehr einsam fühlen, denke ich. Und diese zwei Jahre haben wir es mit mir gemacht. Und dieses Durchleben dieser zwei Jahre, die ich das jetzt mache, würde ich gerne mit auf den Weg geben. Mhm. Weil, es, weil es wirklich…
1: Magst du ein bisschen was teilen, was es mit dir gemacht hat?
0: Es hat… Es erzeugt ein wirklich ernst gemeint anderes Bewusstsein. Cool. Du bist, du bist freier. Ja, auch die äh, im Laufe der Zeit wirst du immer freier, weil du dich von Dingen löst, die gar nicht zu dir gehört haben.
1: Mhm. Okay, also ich melde mich schon mal an. Ich hätte gerne ein Buch, das ist schon mal klar.
0: <lacht> Alles klar. Ein Mojo. Ein Mojo.
1: Ein sehr schöner Name. Also, gibt es schon eine Website dafür? Hast du schon so ein bisschen Framework gemacht? Ja, so
0: also richtig schön ist die noch nicht, aber mojo.online ja. heißt sie. Okay. Und man kann da einiges sehen und äh, es gibt äh, für jede Woche gibt es einen Sinnspruch und zu diesem Sinnspruch gibt es meistens auch eine Abhandlung, ja. äh, wie aus doch buddhistisch angehauchter Perspektive an diesen Sinnspruch verstehen kann.
1: Okay, schön. Und wie viele Wochen
0: sind da drin? Das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Und du kannst auch egal wann anfangen. Also es ist ja. kein Ding, was man kauft zum 1.1. Ersten ersten, nee. Sondern du beginnst dann, wenn das richtig für dich ist.
1: Cool. Mhm. Finde ich eine ganz, ganz schöne Idee. Ach Gott. Ich mein...
0: konnte ja nicht anders, ne?
1: Nein, Nikias, ich bin ganz begeistert. Sag mal, und hier geht es ja um Kreativität und das finde ich ja schon mal so von von einem, inspiriert zu sein von einem Talk, den du gehört hast, wo es dann um Montag ging und Montag ist dein letzter Tag. Das zu entwickeln, da kommen, finde ich einen enorm kreativen Move. Also weil, es also ist erstmal mit Selbstbeschäftigung und das jetzt zu öffnen sozusagen und der Allgemeiner zur Verfügung zu stellen, finde ich großartig. Und was ist denn Kreativität für dich, ganz persönlich?
0: Ja, das ist beim Mojo ganz anders als sonst. Kreativität ist für mich, es ist, ich weiß, das ist immer da. Das ist eine Ressource, auf die ich mich total verlassen kann, immer. Mhm. Und das fühlt sich gut an. Und für gewöhnlich ist es so, ich schreibe ein Buch oder ich ich male ein Bild und es ist fertig und es ist weg.
1: Was heißt, es ist weg? Verschenkst du es dann? Nee, Es ist weg aus meinem Kopf, es so, ist erledigt. Es ist erledigt, okay. Geh,
0: geh weiter. Ja. Und es interessiert mich auch nicht, was damit passiert so richtig. Also ja. klar ist das toll, wenn ich ein Bild verkaufe oder ein Buch oder wie auch immer. Oder bei Mojo ist es jetzt wirklich anders. Ja. Das ist ein Projekt, was so nah an mir ist. Das
1: ist ein Herzensprojekt, oder? Ja, ja. Also
0: ich habe auch schon Bilder gehabt, wo ich auch gesagt habe, kann ich nicht verkaufen. Doch, kann ich verkaufen. Es ist ja so eine Mischung aus. Tagebuch so ein bisschen, ja. es ist Kalender, es ist, was bewegt mich gerade, also ich schreibe jede Woche auf, wofür bin ich gerade dankbar. Mhm. Und dieses Bewusstsein ist auch jede Woche anders, es ist mhm. nie gleich. Vielleicht ist in diesem Mojo selber einfach auch eine permanente Kreativität mhm. von jedem Mensch selber, der das verwendet.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es das so einen positiven Spin macht, so nach oben, ne? also weil wenn du deine Woche planst und deine, eben nur eine Woche planst und nicht drüber hinaus und dann sagst, schon vorher primest, wie, die, wie, die, wie positiv diese Meetings sind oder die Ergebnisse sind oder whatever, ist das ja, dass du deine Energie hoch, hochfährst,
0: oder? Genau, oder ich musste heute jemandem absagen, das mhm. fiel mir auch nicht so leicht mhm. in der Vergangenheit und ähm, weil wir kommen einfach nicht zusammen. Und ähm, auch da habe ich das Ergebnis, wir, wir wollen freundlich auseinandergehen, mhm. aber ich habe ihm bestimmt gesagt, das geht nicht weiter.
1: Mhm.
0: Also auch so geht
1: Na klar, na klar, das ist, du musst ja nicht jemanden niedermachen, selbst wenn du äh, die Beziehung, ob es eine Arbeitsbeziehung ist oder eine persönliche, das kann ja trotzdem freundlich sein, man muss ja nicht.
0: Du bist doof. Nee, sage. genau, das muss man nicht. Aber ich wollte sagen, dass das hilft eben auch in ja. den Dingen, die…
1: Einem so ein bisschen vor der Brust stehen. Ja. ja. Aber dann hast du auch noch ein Buch geschrieben.
0: Nee, das verlege ich nur.
1: Ach, du verlegst es nur. Das heißt Lustduft. Nun mal los. Was ist das für ein Buch?
0: Lustduft, äh, geschrieben von Fuzzi von Breslau. Mhm.
1: Schöner Name Habe bei so also, Ja. Hast du ihn kennengelernt?
0: Ich äh, begegne ihm öfter mal.
1: Okay, Okay.
0: Und es äh, sind sechs Leidenschaftlichkeiten für Frauen, okay. geschrieben von einem Mann.
1: Mein Gott. Und ist es, ähm, kann man das bei Amazon finden? Überall. Überall? Genau. Verdammt. Seit wann hast du das äh, verlegt?
0: Das ist jetzt drei Monate alt.
1: Hui, das ist ja noch ganz frisch. Ja. Wow. Und wie kommt es an?
0: Geht. Also das ist okay. Ich dachte, es ist mehr. Aber ähm, Na ja, Wir
1: verlinken das natürlich hier bummelig ja im Podcast, dann wird das mal durch die Decke gehen. Wir werden in 64 Ländern mittlerweile gehört. Und ähm, es sind oh. über dreieinhalb Abonnenten. Also der ein oder andere, ne? Lust Duft.
0: Lustduft. Lust duft. Lust, duft. Lust, duft. <lacht> Lust, duft. <lacht> ähm, ja, also es sind, ähm, ich finde die Geschichten gut. Mhm. Es, es gab äh, Kritik dahingehend, dass das alles zu kurz ist. Also man, eine äh, Frau, mhm. nicht Mann, sondern eine Frau, ist dann wirklich in the mood.
1: Ja, und will ein bisschen mehr hören.
0: Und will mehr. Aber
1: ich weiß dann kannst du dem Putzi doch sagen, dass er einfach nochmal ein bisschen mehr schreiben soll.
0: Der soll nochmal. Ja. 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 Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. ist ja auch eine große Eins drauf. Vielleicht hat das damit zu tun, dass es die erste Geschichte ist, oder die ersten sechs Geschichten. Das ist
1: vielleicht wie so ein Epilog. Und danach geht es nochmal richtig. In so. oh.
0: Ein amuse girl
1: <lacht> Wie herrlich ist das denn? Genau, cool.
0: ja. Und das äh, verlege ich und äh, ja, es ist schon okay, also die Verkaufszahlen sind okay, aber okay. es ist natürlich auch erotische Literatur, sowas wird dann auch wenig oder selten mit Sternchen belegt. Ne? Das, das glaube
1: ich weniger, ich hatte ja neulich hier auch eine Autorin, die auch ähm, auch sexuelle Bücher schreibt, also für Erwachsene mhm. und ich sage, das ist enorm in Deutschland, weil es muss ja jugendfrei sein sozusagen ja. Und das ist ein Thema, ein Hinderungsgrund, um es wirklich zu promoten.
0: Und Verlage zu finden. Und Verlage
1: zu finden, ja. ganz genau. Hast, ist es im Selbstverlag erschienen? Ja. Oder du bist auch Verleger?
0: Nee, bin ich nicht. Noch also. nicht. Ich wollte das machen. Oh Gott. Ja.
1: <lacht> Wir sind ja ganz unter uns. Du ja, ne, ein du Glück.
0: Ruhig es gibt ja. ja auch diese Momente, wo man dann scheitert oder ja. wo man eben mal was an die Wand fährt oder so. An die Wand gefahren habe ich das nicht. LFW Verlag, sollte der heißen? Aha. Ähm, weiß nicht, kannst du das wegpiepen? Ja, Piep. Äh, lieben Ficken Wissen mhm. heißt er. Und piep, piep. Äh, genau. Oh Gott. Und damit habe ich mich einfach übernommen. Das war zu Okay. Äh, dann habe ich das eingestellt und habe das in einen anderen Verlag machen lassen und gut, das Ja, ist doch super. muss ja nicht alles selber machen.
1: Genau. Großartig. Und dieses Bild, was da vorne drauf ist auf dem Cover,
0: ist das, das auch äh,
1: erstanden von Herrn Fuzzi? Richtig. Okay. Also, er ist auch noch ein Künstler. Ja. Mein Gott. Ein Multitalent. Ja. Am schönsten finde ich den kleinen Schnurrbart. Herrlich. Sechs Leidenschaftlichkeiten. Ja. Ja, du bist ein Mann des, äh, also Er ist ein Mann des Wortes. Dieser Fuzzi. Dieser Fuzzi. Ja, genau. ja cool.
0: Ja, Sehr es, schön. Ist, es ist ja es ist eine Frau abgebildet mit einem äh, übergeklebten Schnurrbart und es ist eben die Perspektive. Ne? Also, mhm. es hat ja ein Mann geschrieben aus der Perspektive der Frau. Sehr clever. Und ähm, ja, deshalb dieser überklebte Schnurrbart aber sie ist ja auch eine Muschel und das ach, ist, alles
1: ist alles so. voller ist alles so voller… Ja. Ich finde es herrlich. Ach oh Gott. Lieber Nikias, meine Güte. Was hast du mir denn noch Schönes zu erzählen? Über Kreativität und über Fische und über andere Dinge, die du mir noch mitgebracht hast hier.
0: Den Fisch hast du gar nicht ausgepackt. Ja, nee, das mache ich gleich
1: nochmal. Aber was? erzähl doch mal, wie machst du Kunst? Also ist es Kunst, malst du Bilder oder machst du Objekte? Also der Fisch ist ein Objekt,
0: oder? Ja, der Fisch ist ein Objekt, aber das ist ähm, so eins der, der wichtigsten, finde ich im Moment, mhm. weil weil du nach Kreativität fragst, mhm. was, wie ich das sehe. Kreativität ist da, dann wird sie verbraucht wie so ein Aha. Gut, oder Feuer. So ein Aha. Und dann ist das Produkt da und dann ist es weg. Ja. Und dieser Fisch ist jetzt ähm, so entstanden, dass er sich auflöst. Der ist, der ist so empfindlich, dass okay. er irgendwann nicht mehr da sein wird.
1: Und das was mit Mantralität ist der?
0: Das ist eine Mischung aus verschiedenen Farbarten und der Untergrund ist aus einer Folie, die sich auch auflösen wird, weil die sich nicht vertragen die Stoffe.
1: Ach wie cool ist das denn? Und das kann man sich hinhängen und kann den, den, den das Fading sozusagen genau abgefahren.
0: Genau du kannst das betrachten, du kannst es forcieren, du kannst es auch schützen. Also okay. Praktisch in der Vitrine verfällt er nicht so schnell.
1: Wie lustig. Und wie bist du darauf gekommen?
0: Weil ich das vergegenständlichen wollte, mein Verständnis ja. von Kreativität. Also dieses, das wundert mich ja selber. Also ich mache ja. dann was, also gründe einen Verlag, nenne den irgendwie, das hat ja auch ein Logo und so weiter ja. und mache dann wieder platt, weil es nicht funktioniert. Ich schreibe ein Buch und weg damit. Und ja. ich male ein Bild und weg damit. Also weil es einfach schon dann da ist. Ich brauche es dann nicht mehr. Es ist ich kenne ja, das. Äh, ich okay. kenne das
1: super. Und es wird oft ausgele ausgelegt von außen, naja, du fängst mal tausend Sachen an. Genau. Ja, aber ich liebe das. Also mal hat mich Siebdruck interessiert, dann habe ich wie, wie da oben, hier dieses eine Bild, habe ich gesiebdruckt, da oben. Hm? Und ähm, und dann habe ich damals wieder aufgehört. Weil ich habe es dann ausprobiert, es hat mir gefallen, ich fand es super. Aber es war jetzt nicht, also es gibt ja Leute, die, die gehen dann noch tiefer rein und noch tiefer rein und, und kaufen eine Werkstatt oder sind in einer Werkstatt eingerichtet. Nee, das war für den Moment, war das mega. Das hat mich total begeistert und dann ist es auch wieder vorbei. Mhm. Also, ich kenne das gut. Ich glaube, bei mir ist es so, vielleicht ist es bei dir ähnlich. Wir arbeiten ja immer in Projekten. Mhm. So, das heißt, du gibst volle Kanne in so ein Projekt rein. Oder auch bei mir war es so, jedenfalls bei den Designprojekten. Und dann ist es abgeschlossen. Genau. Und dann kommt was Neues. Genau. Und das ist auch der Sex bei der Sache, finde ich. <lacht> ja, finde ich schon. Weil ich, so dieses, du wirst ja, Gerade auch, wenn du dich so in Firmen reingroovst und guckst strategisch, wie kann man die sozusagen nochmal auf links drehen oder Dinge tun. Du wirst ja zum Fachidioten für die Zeit, für dieses, für diese Branche, für das Produkt, für die Firma. Das heißt, du könntest nachts um vierkönig dich wecken und du könntest alles vorbeten, was für diese Firma relevant und wichtig ist. Und das muss auch so sein. Das Zimmer. muss auch so sein. Ja, und richtig. irgendwann ist das dann aber vorbei, das Projekt. dann vergisst man auch wieder einen Teil. Ist ja gut, man kann ja die Speicherplatte nicht nur voll machen. <lacht> und dann kommt das nächste Projekt und das ist wieder aufregend und wieder anders und wieder haust so du dich da volle Kanne rein. Das ja. fand ich so, deswegen hat mich das nicht ermüdet, meine Arbeit. Mhm. So, weil ich immer dachte so, ah, da kommt ein neues Projekt. und es, Egal ob es ein großer oder ein kleiner Kunde war, wenn das Projekt geil war, war das völlig egal.
0: Genau und das Thema immer wieder neu. Ja, immer wieder ein neues Thema. Das ja. hat
1: mich so beglückt und mich so wach gehalten, auch mhm. ähm, immer neu zu gucken. Was gibt es an neuen Trends, was kann man dem Kunden vorschlagen, von dem man noch nie gehört hat, weil in New York ist es gerade so und so, ob man das noch rüber transferieren kann, die Idee und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich habe schon über Kale Chips gesprochen. Da haben die mich noch mit langen Zähnen angeguckt. Also, da war in New York das schon total normal, grüne, Grünkohlchips zu essen. Mhm. Hier haben die noch ein bisschen, bisschen lange Zähne gemacht. Aber das war so logisch, dass das kommt. So, ja. und dann kam es irgendwie drei, vier Jahre später mit Wucht. Aber, ja, das finde ich so toll an diesem Beruf. Und wahrscheinlich transportierst du auch diese Art von Kreativität in deine unterschiedlichen Bereiche, in denen du da nicht dummelst.
0: Genau, dann bin ich ja auch freier. Ja. Also das macht unwahrscheinlich Spaß, was zu analysieren und dann ja. eben das Konzept dafür zu schreiben. Und dann vielleicht ist das das Festhalten an den Dingen, dass sie nicht gleich, vielleicht ist das beruflich dann eben doch ein Unterschied. Und dann dieser Text, ich texte ja. einfach auch gerne dann doch für diese Kunden. Aber bei dir ist es ja noch krasser, wenn du jetzt dein, dein Business neu aufstellst, dann hast du mit Personen zu tun.
1: Ganz genau, aber das sind ja auch Personenmarken. Also für mich, ja. ich mache da so ähnlich wie mit Markenpersönlichkeiten, die ich gestalten durfte oder relaunchen durfte oder whatever oder neu entwickeln durfte. Fand, hat mich, was mich so fasziniert hat an der am Packaging, war, du hast Werte, du hast eine oben, einen unten, eine Seite, mhm. du hast eine Form, eine Struktur.
0: Haptik, ja. Eine
1: Haptik, ganz genau. Und das hast du mit Menschen natürlich sowieso. Aber mhm. ich fand diesen Transfer damals von Menschenpersönlichkeiten auf Markenpersönlichkeiten einfach sowas von smart und clever. Mhm. Und wusste, das ist mein Feld. Ich habe da früher auch in der Werbung gearbeitet, aber da war nach fünf Jahren Schluss. Das hat mich nicht begeistert. Aber ich wollte was anderes machen und kam dann ins Packaging und war vom Tag eins on. Das oh. war genau meins. Okay. Aber es war lange Zeit und lange gut und dann gab es jetzt Gründe, warum das jetzt nicht mehr so ist. Aber mich mit Menschenpersönlichkeiten ist genauso aufregend. Also für welche Werte steht der Mensch? Was geht er los im Leben? Auch wie bringst du eine Marke in den Handel? Also weißt du wie steht er da? Wie ist er präsent? Ist er nicht präsent? Also da gibt es so viele Parallelen und ich habe eigentlich schon während meiner ganzen Tätigkeit immer mit Marketeers gearbeitet und nicht nur über das Projekt gesprochen sondern auch, wie fühlen Sie sich im Projekt? Was für Hürden gibt es im Unternehmen? Also habt ihr immer schon ein bisschen gecoacht.
0: War, war dieser Spagat dann schwer?
1: Nein, gar nicht. Ich habe eine NLP-Ausbildung, ich bin Kunsttherapeutin. Also ich habe sehr viel Background in diesem Ganzen, weil es mich, als ich in Führung gegangen bin, als ich noch angestellt gearbeitet habe, habe ich gedacht, ich brauche ein Rüstzeug, mhm. damit ich nicht aus den ganzen Designern Minimis von mir mache. So, ja, ich mein, wir sind ja in einer sehr eitlen, würde ich mal sagen, Branche unterwegs ja. und um dann nicht in diese Falle zu tappen und zu sagen, du musst es genau so machen, wie ich das jetzt gesagt habe, weil ich weiß es besser. Nein, das ist natürlich alles Schwachsinn, sondern da habe ich angefangen, mich auszubilden in verschiedenen Coaching-Bereichen und zu sagen, nee, ich brauche jetzt ein anderes, andere Tools.
0: Denn das ist es ja ein komplett rundes Konzept. Total. Ja. Also für
1: mich ist es total stimmig. Ja. Also ich finde es mega und ähm, so rundet sich mein Leben, weil was hat Oprah Winfrey mal gesagt? von ihrer von ihrem Mentor Maya Angelo oder Mentorin. when you learn teach when you get give und das fand ich das hat bei mir so ein Halo gemacht und mhm. ich habe so viel gelernt in meinem Leben und das möchte ich gerne für andere nutzbar machen ja so und die empowern für Dinge loszugehen die aufregend sind und schön sind und die sie sich erträumen deswegen gibt's auch diesen Podcast um mut zu machen ah. mut zu machen zur eigenen Kreativität
0: ja, manchmal ist dann der Leidensdruck der Kreativität ja auch so groß, dass sie einfach rausploppt.
1: Ja klar, aber das gehört eben auch dazu. Das ja. ist die andere Seite der Medaille. Also dieses Fliegen ist mal das eine, mhm. aber auch dieses Scheitern und immer wieder scheitern ja. und immer wieder denken, okay, so nicht, dann anders. Aber ich finde, wenn das Ziel groß genug ist, weil wenn man was raus will, dann scheitert man auch gerne, auch wenn es sich mhm. zwischendurch nicht gemütlich anfühlt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so.
0: Doch, das, das gehe ich voll mit.
1: Ich probier das so lange, bis es passt. Also, bis es irgendwie ist. Und wenn es ganz anders am Ende aussieht. Genau. Weil, weil vielleicht habe ich mich dann auch hm, mir das anders vorgestellt. Mhm. Aber das finde ich das Coole an Kreativität.
0: Ja. Du passt es an. Ja,
1: ja du passt es an. Und es findet seinen Ausdruck, wie es dann sein soll.
0: Und manche Sachen kann man auch einfach loslassen. Ja. Und es ist kein Scheitern.
1: Na, überhaupt nicht.
0: Man denkt, man denkt ja immer, man selber ist dann eben nur am Scheitern. ne Oder was habe ich denn da jetzt gemacht? oder das geht mir bei, Seit dem Mojo geht mir das nicht mehr so, aber ja. früher war das durchaus so, dass ich dachte, da hätte ich doch mich auch noch mal mehr bemühen können oder ja. zwingen. Da rein zwingen in etwas, was man eigentlich gar nicht möchte. nee, nee.
1: Finde ich cool. Wie reagierst du, wenn Menschen zu dir sagen, du hast immer so viele Ideen und es kippen auch welche hinten rüber und dann ist es wieder vorbei, dann kommt die nächste Idee. Was sagst du dazu? Sag ich ja. <lacht> ja.
0: Da, da hast du recht, ja. sag ich dann. Ja, also, ja, ich glaube nicht, dass ich ein Mensch mit wahnsinnig vielen Ideen bin. Ich mache es einfach nur. Ich glaube, das ist auch so der Unterschied zu zum Beispiel beim Malen. Ja. Ja, dann kauft ihr doch eine Leinwand und mal was. Ja. Das kann jeder.
1: Ja, natürlich.
0: Und das sieht irgendwie aus. Und es hat irgendwie irgendeinen Charme oder so, sogar irgendwie spricht es jemand anders an. Ja. Möglicherweise. Vielleicht auch nicht, aber dann hast du es doch gemacht. Ja, genau. Also machen.
1: Genau, machen. Ja. Und wenn du so Low-Momente hast, also im Tun, im Machen, wo du denkst, oh verdammte Hacke, also dein innerer Zensor sehr groß mit dir ist, wahrscheinlich nach, nach dem Mo ja nicht mehr, aber früher, Als erinnere dich nochmal an vorher. Ja. Wie war das dann für dich? Also wie hast du dich da selber wieder rausgeholt? Also ob beruflich oder privat, das ist ganz egal, weil Kreativität hast du ja in beiden Sachen ausgedehnt. Ja, das
0: ist manchmal dieses, ähm, es geht nicht weiter, es stagniert und so weiter. Ne? Das ist, Wer hat das denn gesagt? Ich weiß es gar nicht. Das Rezept daraus ist immer machen, immer ja. Egal, was. also du kannst auch, du musst was schreiben und hängst da irgendwie fest. Dann lässt du das erstmal liegen. Dann ordnest du deine Belege. Fängst damit an, das zu machen. Dann wischst du nochmal über den Tisch. Dann hast du auch wieder was gemacht. Und so weiter und so weiter. Du kommst dann wieder ins Machen. Also du musst diese kleine Flamme, möglicherweise ist das wie so ein Anschlagen von einem Feuerstein, weil es gerade ausgegangen ist, das Feuer. Wenn du wieder beginnst, etwas zu tun, kommst du wieder ins Machen und plötzlich ist die Kreativität wieder da.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ich räume auch erstmal den Tisch auf, wenn ich gerade einen Block habe. <lacht> Siehst du, ja? Ja. ja. Das hilft, das ist so die, die Geistigen Entropie, ein bisschen, gibt es die äußere Struktur, gibt es gleich innen auch eine Struktur. Genau, auch das. Ja. Total. Also das ist Hirnforschung, glaube ich auch. Die haben das mal so rausgefunden, dass es so ist. Und das ist tatsächlich ein so leichter Hack, Deswegen, was hat denn hatte ich mal meinem Podcast? ist Ja, die hat über die, äh, ihre Doktorarbeit über Kreativität geschrieben. Und die sagt, ähm, die, es gibt, die kreativsten Leute haben gleichsam die entkalktesten ähm, Spülen, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, ja. das fand ich ja. so geil.
1: Das fand ich so geil. Ich muss jetzt, glaube ich, so meine Spüle entkalken.
0: Ja, das kann man ja saisonal sogar irgendwie verändern. Bei uns zum Beispiel gibt es einen riesen Apfelbaum im Garten. Äh, ja, schön. Es liegen keine Äpfel mehr, ich hacke die immer zusammen. Ja, ja sehr schön. <lacht> ich sammle mich dann und dann ist alles wieder ordentlich und die Äpfel sind dann… Wundervoll. Aber entkalkte Spülen ist auch eine gute Idee. <lacht> Mache ich im Winter.
1: Sehr gut. So, man, Nikias, also wir sind jetzt fast am Ende in diesem Podcast. Ich wollte mal fragen, wann kann ich das jetzt bestellen, dieses Moja?
0: Mojo. Moja kannst du jetzt bestellen, das <lacht> genau, ist vor der Tür.
1: Moya. Genau.
0: Und äh, das Mojo, das Monday's Journal. Ja. Das äh, würde ich gerne innerhalb der nächsten vier Monate auf die Bahn kriegen.
1: Okay, okay. Also keep me posted.
0: Und ähm, vielleicht noch ganz ja. wichtig, es wird noch eine Umbenahmung geben in meinem Unternehmen, das heißt apiron.partners. Okay. Wird aber dann noch ein bisschen näher an mir sein bei nick, wird es heißen, okay. bei, bei nick.de, also b y n i -K mhm. .de. Da gibt es im Moment die Möglichkeit, sich für Newsletter anzumelden. Mhm. Und vielleicht macht das in vielerlei Hinsicht Sinn, einerseits das zu verfolgen, was jetzt gerade so passiert mhm. oder benachrichtigt werden zu wollen, wenn es…
1: Verlinken wir alles in den Shownotes. Wunderbar. Finde ich großartig. Und ich glaube, ich mache gleich nochmal von dem Mojo ein Foto, damit ich das dann auch bei Insta hochladen kann. Das wäre doch ganz toll. Klar. Ich danke dir ganz herzlich. Es war ein sehr schönes Gespräch und auf bald.
0: Ich bedanke mich. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett-scharper-coc. Bis bald.